0: een goedemiddag het is vandaag donderdag 7 juli 2022 welkom bij de alles voor bitcoin podcast we zitten op blok 743.978 bitcoin staat 20.533 dollar, oftewel 20.116 euro. We zitten bijna aan parity. En uh, dat is dan weer goed voor 4.373 Big Macs. We zijn een beetje aan het recoveren qua prijs, maar dat mag niet uitmaken voor echte bitcoiners. Want wij zitten uh, natuurlijk in bitcoin, is nog altijd in bitcoin te denken. Um, ik las daar trouwens over. Laatst een mooi artikel over dat we eigenlijk burning the bridges moeten doen om nog meer op ons eigen te staan en nog meer binnen die bitcoin-economie te zitten en niet meer per se te rekenen op ja, omschakelingen naar eender welke fiat. En ik sta eigenlijk wel achter die, achter die visie, maar dat wist u wel. Dus, welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, een onafhankelijke, reclamevrije Vlaamse podcast over bitcoin. Wij werken dus niet voor een lobby en uh, dit wordt ook niet geproduceerd in een studio van een groot mediabedrijf. Bovendien zitten we ook niet cursussen te peddelen of uh, domme boeken te slijten of uh, trage webinars te verkopen, zoals sommige anderen. Uh, wat wel kan, is ons een beetje ja, data transfereren, want... Uh, tot op heden is het nog steeds toegelaten om vrij en frank data van hier naar daar te transfereren. En dat kan anoniem en op een permissieloos netwerk en dat kan dan naar coinos.io slash alles voor bitcoin. En dat uh, steunt ons en motiveert ons vooral. Uh, vandaag gaan we even in op een paar nieuwsitems uh, die dan vooral uh, ja, over België gaan, uh, in hoofdzaak dan toch... En uh, op het einde van, dit, uh, van deze podcastaflevering gaan we ook even in op een, uh, ja, een stukje beginnerstech, zal ik maar zeggen. We gaan even uitleggen hoe u makkelijk en snel en gratis kan starten met uw eigen wallet zonder al te uh, ja, domme risico's te gaan lopen. Maar dat is dus voor op het einde. Dat is uiteraard niet voor, uh, de, gevorderde, voor de gevorderde oude rotten in het uh, bitcoin vak. om het <lacht> zo te zeggen. Niet dat wij een, een steal hebben, <lacht> maar uh, goed... Uh, het, is, uh, het is natuurlijk wel bedoeld voor de mensen die ook een beetje uh, ja, nieuwer zijn... ...en die mogen ook wel eens af en toe een, uh, een uh, guide krijgen, zou ik zeggen... Maar goed, we beginnen met de nieuwtjes. De Europese leiders, waar we allemaal zo'n hoge pet van op hebben... Uh, ...die hebben een voorstel, goedgekeurd op 6 juni... Uh, ...waarbij gas- en nucleaire energie wordt als groen beschouwd... als uh, ...gelijkgesteld aan dus, uh, andere hernieuwbare bronnen, uh, zoals zij dat dan noemen. Uh, goed, uh, los van heel het energiedebat, waar ik eigenlijk uit wil blijven... ...omdat dat uh, ja, specialistenwerk is, vind ik dan toch... ...en ik ben niet specialist genoeg om te zeggen wat er nu uh, welke impact heeft op welke eventuele uh, klimaatsymptomen. Uh, <laughs> Maar wat wel zeker is, is dat het allemaal beter kan en dat er zeker iets moet gebeuren voor het klimaat. Ik sta daar niet alleen 100% achter, ik ben ook een beetje zelf een, ja, iemand die klimaatactivist kan genoemd worden en een milieuactivist vooral, omdat ik vind dat de grote vervuilers en de allergrootste ergernissen uh, toch wel aangepakt mogen worden. En uh, energie is daar natuurlijk een bron van, heel veel van wat we verbruiken en wat we allemaal gebruiken wereldwijd uh, draagt natuurlijk bij aan ongezonde toestanden, op zijn minst en dan uh, kan er nog gediscussieerd worden over de klimaattoestanden mijn persoonlijke visie daarover laat ik even uh, buiten beschouwing, maar wat wel zeker is op een paar fringe mensen na die dat uh, blijven betwijfelen, is dat de uh, gletsjers blijven smelten en dat er wel degelijk meetbaar een uh, impact is op ons klimaat. Als u dat ook niet uh, erkent, dat is dan ook uw mening, die respecteer ik zelfs, en zo een paar mensen die dat blijven staalhard ontkennen. Uh, dus op die discussie, en daar zijn heel veel facetten aan en heel veel kanten, op die discussie wil ik niet ingaan nu. Uh, ik heb geen milieupodcast, daarvoor verwijs ik u naar uh, Greenpeace en naar Extinction Rebellion. Die hebben daar een zeer mooie podcast over, waar je uren en uren kan doordebatteren over wat er nu vervalt en hoeveel. Maar wat wel zeker is, is dat onze politiekers dus op een knopje hebben geduwd en blijkbaar euh, ja, euh, het nu hebben klaargespeeld dat nucleaire en gasenergie, euh, gaat, allez, euh, energie gewonnen uit gas- en nucleaire bronnen, dat dat nu als een euh, groen label kan worden verkocht, zal ik maar zeggen. En dat, dat heeft natuurlijk implicaties, dat heeft implicaties ook op de beurs. Als u bijvoorbeeld een ETF koopt in Europa waar groene energie moet inzitten, tja, dan kan het zijn dat u mee investeert in dingen als Gazprom, of uh, um, een of andere nucleaire uh, winning. En of u daar dan mee eens bent, of niet, dat moet u zelf uitmaken. Maar ik ben zo iemand als ik bijvoorbeeld een, een Groen fund zou, ik zeg zou kopen. Uh, ik zie daar dan ook niet graag, uh, om het even over iets anders te hebben. Een of ander uh, fashionmerk tussen staan. Die uh, hun, hun kleding in Bangladesh laten maken en heel de rivieren daar uh, vervuilen. Of ik zie daar ook niet graag een Starbucks tussen staan. Die in in mijn opinie, toch allesbehalve als een groene company kunnen beschouwd worden. Maar goed, de regeltjes zijn de regeltjes. En volgens die beursregels en volgens allerlei andere metrics zijn die dan zogezegd wel groen. Uh, ja, goed. Dus uh, vanaf nu is uh, gas en nucleaire energie, om het kort te benoemen, dus ook groen. En dat, uh, ja, hier, duikt natuurlijk, uh, hier duiken natuurlijk een heel aantal, uh, Europees gezien, een heel aantal politici op, Oh, wie hier ook weer opduikt is onze favoriete random knopjes indrukkende politica van N-VA. Die naast het fnuiken van vrijheden en uh, vrijheid van transactie, het nu ook gemunt heeft op, uh, ja, op de beschouwing als uh, groene energie van gas- en nucleaire energie. Dus waarmee ze natuurlijk ineentrekken: Bitcoin uh, van ongeveer een uh, ja, iets in de 60 of 68 procent groene energie naar. Over de 90% groene energie heeft getild. Want als je dan toch die uh, oude zienswijze van uh, onder andere Alex de Vries uh, van de Nederlandse Centrale Bank uh, neemt, die zijn opstelletjes, dan, uh, ja, dan moeten we eigenlijk een bitcoin-miner in Europa altijd gaan beschouwen qua energiegebruik als de, ja, de gemiddelde verbruikssamenstelling van het land waar die bitcoin-miner aanwezig is. En daar hebben we het al vaak over gehad, dat is op zich heel dom, omdat je natuurlijk zegt van kijk, we gaan het gemiddelde nemen van uh, land X en gemiddeld is daar zeg maar iets 60% groene energie, dan uh, is een bitcoin miner die daar bijvoorbeeld aan een uh, zonnepaneelpark hangt ook maar 60% groene energie omdat dat land gemiddeld daarop zit. Dus dat is al één enorme fout die zowel in Alex de Vries zijn opstelletjes fout ziet, maar ook in zijn opvolger, meneer Van Dijk. Die hebben allebei diezelfde denkfout gemaakt, met opzet uiteraard. Die mensen kunnen wel degelijk goed rekenen, maar ze maken die assumptie opzettelijk. Het staat er ook gewoon bij in hun, in hun schrijfsels dat ze dat, dat ze dat daar zo inzetten, die berekening. Maar goed, met de veranderde regels nu in Europa is het zo dat uh, bitcoin mining eigenlijk geen, enkele, uh, geen enkel obstakel meer heeft. Want uh, bitcoin mining gebeurt in Europa zo goed als overal uh, met meer dan 90% groene energie nu. Of je nu... Uh, aan een elektriciteitsnetwerk hangt in Frankrijk of België of waar dan ook in Europa. Je, je moet al echt gaan zoeken naar plekken waar je niet 80 tot 90 procent groene energie gebruikt. Wanneer je natuurlijk gas en nucleaire energie mee als groen beschouwt. Dus... De conclusie is, bitcoin is nog nooit zo groen geweest als vandaag, dankzij onder andere de mensen van CD&V, NVA en Vlaams Belang, die daar voor ons land mee opstemden op dat, uh, op dat mooie voorstel in Europa. Staan we daarachter of niet? Ja, natuurlijk staan we daarachter. Als u bitcoin op deze manier qua legislatie groen wil maken, uh, ja, dan bent u niet alleen uh, ons aan het bedotten, maar heel Europa aan het bedotten. Want we zouden liever hebben dat er daar een eerlijke meting gebeurt. Uh, wanneer we bijvoorbeeld zien naar de Antwerpse haven, in zijn geheel, dan ziet hij volgens de traditionele visie rond de 28% groene energie. En met groene energie bedoel ik dan uh, windenergie, zonne-energie en uh, energie die uit uh, water uh, komt. Dus bijvoorbeeld een uh, watermolen, uh, om het zacht uit te drukken. Of, uh, dus dat soort uh, hernieuwbare bronnen. Maar... Uh, dat, dat is niet meer hoe dat ze meten. Dus ja, ik heb liever dat dat eerlijk gemeten wordt, zowel voor Bitcoin als voor de industrie, als voor een plasticfabriek, maar even goed als voor iemand zijn ijskast thuis. Ik zou zeggen: meet, het is eerlijk en uh, komt dan met eerlijke percentages. En dan kan je bijvoorbeeld zien dat een Bitcoin-miner die volledig door een windmolenpark wordt uh, wordt uh, van energie voorzien, dat die natuurlijk veel veel groener werkt dan bijvoorbeeld een random fabriek. Uh, Qua, uh, ja, in, ...in onze Antwerpse haven een random petrochemiefabriek... ...die uh, natuurlijk via nucleaire energie vooral wordt uh, opgestart en draaiende gehouden. Dus uh, ja, wat zijn we eigenlijk nog aan het meten? Uh, ik bedoel, je, je kan niet ontkennen, en dat, dat kan ook geen enkele bitcoin ontkennen... ...dat er een percentage, en dan spreek ik over wereldwijd... ...een percentage van onze uh, bitcoin mining gebeurt wel degelijk via vuile energie... Dat is minstens 15% van uh, het verbruik daarvan. Ik als ecologist kan daar uiteraard niet omheen. Is dat uh, goed? Nee, uiteraard is dat niet goed. Maar als ik dan zie dat men gewoon gaat spelen met hoe dingen gaan benoemd worden en dat de feiten niet meer uitmaken, ja, dan is het wel triestig. Dus in Europa zitten we hier met bitcoin mining die plus 90% groene energie is. Wel, uh, beschouwen we ons dan niet langer als uh, vervuilende criminelen, zou ik zeggen. Maar uh, ja, geef ons een vrijgeleide. En geef, ons misschien nog, ja, geef die miners ook subsidie. Hè? Want als je dan toch met groene energie werkt, heb je natuurlijk ook wel subsidie nodig. Uh, misschien kunnen ze daarbij de random knopjes induwende vertegenwoordigers eens uh, goed over nadenken. Want ondertussen is bitcoin effectief ook groener dan de Antwerpse haven. Eh, dat is eigenlijk grappig. Eh, Europa is zo'n clownkaar aan het worden dat het eh, ja, groen lachen blijft. Dat eh, voorstel is trouwens eh, goedgekeurd geweest. Niet alleen door onze Belgische politici, uiteraard eh, heel het Europese parlement heeft daarop gestemd. En er waren 278 eh, stemmen tegen, 33 onthoudingen en 328 voor. Dus... Eh, Vanaf nu is gas en nucleair groen, oké. Okay. Blijkbaar is het zeer moeilijk allemaal uh, om iets groen hernieuwbaar of goed voor het klimaat te noemen, of weet ik veel. Je kan daar uh, duidelijke labels op kleven, denk ik. Maar ja, uh, de volgende stap is misschien dat ze kolen en uh, hout stoken ook gewoon een groen labeltje gaan geven. En dan is eigenlijk alles wat je doet, eender wat en eender hoe, altijd groen. Los van heel die discussie uh, wil ik ook even zeggen dat het natuurlijk al lang niet meer draait over, uh, om, om het klimaat te redden of om het milieu te verbeteren. Uh, dat zien we bijvoorbeeld ook bij de passiefgroenen en de fictiegroenen, die daar dan ook allerlei rare termen op beginnen kleven. Het is allemaal pot nat geworden, jammer genoeg. En uh, ja, uiteindelijk, uh, wij als bitcoin hebben ook een mooie oplossing klaar uh, voor, als bitcoiners, hebben wij ook een mooie oplossing klaar om uh, echte hernieuwbare energie, ook meer betaalbaar te maken en, of te houden. En uh, onze elektriciteitsnetwerken te verbeteren, niet alleen qua prijs, maar ook qua stabiliteit en haalbaarheid. Uh, daar zijn studies genoeg over. Uh, ja, er zijn ook al landen waar men dat aan het proberen is, om bitcoin mining daar een rol te laten gaan spelen, om die stabiliteit te verhogen. Maar daar zijn we natuurlijk met dit soort politici nog Heel ver af. Opvallend is ook dat de partij CD&V hiermee dat voorstel erdoor duwde um, met hun twee vertegenwoordigers in de EU, namelijk Cindy en Tom. En ze hebben natuurlijk hun 7000 euro weer dik verdiend die maand om daar op dat knopje te gaan duwen. Uh, nou, toch even een... Uh een zacht applausje daarvoor. Ik vind het heel knap. Over de CD&V gesproken trouwens. Uh, ze hebben daar ook uh, trouwens een, een, een beetje geld geroken op een andere manier. Niet alleen in het uh, Europese parlement. Maar uh, ja, de, de richtlijn van de Europese Unie... Uh, ...rond uh, crypto in het algemeen, die natuurlijk uh, is goedgekeurd... ...en waar de vrijheden worden uh, beknot. Dus het Europese parlement had eigenlijk gezegd van... ...kijk, die wet is er nu wel door of die, die stemming is er nu wel door... ...maar ga niet voorlopen door in jullie eigen individuele landen... ...al meteen wetgevingen te zitten aanpassen om uh, ja, te gaan voorlopen op die uh, crypto-wetgeving. Onder andere de travel rule, waar we het uh, in de vorige aflevering uitvoeriger hebben over gehad. Um, natuurlijk, uh, ja, hier in België zijn er natuurlijk die uh, daar meteen voor in de bris springen om dat dan toch te frontrunnen, om toch maar eerst te zijn in het nieuws, om te zeggen, oh, kijk, oh, ik ga het blokkeren, ik ga, ik ga de criminelen aanpakken. En uh, ja, CD&V is daar natuurlijk uh, nog geen twee dagen later als de kippen bij om heigend en roepend uh, al meteen de, de criminelen en de witwassers en de lusche maffiapraktijken in, uh, in Bitcoinland te gaan aanpakken. Ja, natuurlijk, we zijn allemaal criminelen, dat weten we allemaal al heel lang. Dus uh, in deze kwam een uh, zekere... Uh, Steven Matthei in de tijd, waar anders, waar anders kan een CD&V gaan zitten wenen over, uh, over wat hij uh, droomt, uh, en uh, de tijd die, uh, maakt daar natuurlijk meteen een paginaatje voor vrij om de FUD uit 2015 nog eens te mogen komen herhalen. En het is natuurlijk weer uh, tears, tulips en danger. Uh, het ging natuurlijk weer allemaal dat het een ponzi scheme was, iedereen is een crimineel, iedereen is een alleen maar witwassen, bla bla bla. Dus die jada jada hebben we ondertussen wel uh, ja, gehoord, maar wat opvallend is, die man die uh, zegt daar letterlijk dat de schaduwzijde van bitcoin en crypto in het algemeen, uh, en ik quote hem hier, Quote, onvoldoende belicht, zowel in de media als door de overheid. End quote. Dat is toch wel wat? Huh? Beste Steven, we zien niks anders. Al tien jaar zijn politici als u, die er niet veel van af weten, eerlijk gezegd, naar wat ik lees. Uh, de gazetjes aan het vullen met, uh, met allerlei gedoe. Bandwerkjournalisten springen daar dan mee op en die zeggen niets anders dan dat het allemaal slecht is. Het zijn allemaal tulpenbollen. het werkt niet, het kan niet. We hebben dat al honderd keer uh, ontkracht gezien, dat het, uh, het netwerk niet honderd procent door criminelen wordt gebruikt. Uh, als je een, een studie raakt die dat op 3% procent zet, dan heb je er al een, heel, uh, een hele goeie gevonden, zal ik maar zeggen. Dus daar zijn heel veel studies rond gebeurd. Jullie zijn gewoon kwatsch aan het verkopen. Jullie zijn aan het zeven, jullie zijn bladvulling aan het uh, maken voor de tijd. En uh, ja, de morgen zal uh, waarschijnlijk niet lang achterblijven om dit CD&V-kwakkeltje te printen. Um, wat? U staat acht jaar achter met uw fut, net als de tijd zelf uh, trouwens, maar goed, uh, die blijven u een platform geven blijkbaar. Dus die, die man zegt hier dat we uh, dat allemaal zwaar moeten gaan aanpakken qua fiscaliteit en qua bla 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 Ja, goed. Waar blijft uw tax law? Waar blijft uw, waar blijft uw belastingsregelgeving? Uh, moest CD&V enig respect hebben voor uh, de burgers, dan zou ik zeggen, uh, in plaats van te roepen dat we allemaal criminelen zijn in een bepaalde sector, misschien is eerst een regelgeving maken die uh, een beetje oké okay is, waar je ook als eerlijke burger niet hoeft in de schaduw te gaan kruipen om uh, uw bitcoin of wat dan ook u zou hebben uh, bij te houden. Maar maak eens eerlijke regelgeving waar je zegt, hey, kijk, u kan dat bij de bank aangeven en u kan dat um, ja, omzetten naar euro's uh, tegen x percentage, altijd. Of uh, zoals in Duitsland, ah, na één jaar is het x procent. in hun geval is dat 0%, maar goed, dus uh, ja, uh, als u dan toch uh, iedereen als een crimineel beschouwt, zou ik ook eens duiken in de geschiedenis van de CDMV zelf, want daar zijn toch ook een heleboel... Laat ons zeggen, rare, rare zaakjes die nog op het schap liggen of onder de mat zijn geveegd. Chileense vliegtuigen, onder andere, waar een paar miljoen is blijven plakken bij een of andere CD&V-minister. Maar goed, dat zijn allemaal lang vervlogen tijden natuurlijk. Daar mogen we het allemaal niet meer over hebben. En Natuurlijk, dit soort artikeltjes die de tijd dan uh, print, uh, kaderen natuurlijk in het vorige koude scenario waar eerst uh, de mensen in de EU een paar voorstellen doen of krijgen of in het oor gefluisterd krijgen die er dan snel, snel op de achtergrond doorstemmen, terwijl iedereen naar wielrennen aan het kijken is of zo. En dan komt de volgzame, ik noem dat uh, ja, de, de volgmedia eigenlijk, zoals de tijd, de morgen, dat zijn zo wat de, 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 de pijlers daarvan. En die gaan hun politieke c-listers natuurlijk eventjes een, ja, een sfeerschip stukje laten schrijven. Dat stukje zit vol met dingen die ook eigenlijk niet helemaal kloppen, maar oké. Okay. Zo kennen we dat de FUD-media over bitcoin... Het uh, is een beetje een, een open oorlog aan het worden, waar er uh, eigenlijk alleen maar slecht nieuws mag belicht worden over uh, bitcoin, waar iedereen wordt beschouwd als een crimineel en waar er blijkbaar nooit, maar dan ook nooit, maar dan ook nooit eens een uh, ja, pro-bitcoiner aan het woord mag komen. Dus de mensen die dat soort zooi blijven lezen en daar 45 euro per maand voor betalen, ja, die moeten maar eens uitrekenen wat ze hadden dollar cost averaging gewijs hadden kunnen verdienen door al die tijd niet de tijd te lezen, maar die 45 euro elke maand in bitcoin hadden gestopt. U zou ervan verschieten, denk ik. Maar goed, dat soort gedoe zit er dus aan te komen. Ik vraag me ook af waar die mensen zaten toen Panama Papers met meer dan 70 miljard... En uh, ondertussen zijn er al uh, studies die het uh, zien oplopen tot 170 miljard gesjoemmel. Um, ja, waar zaten die mensen toen over hun uh, criminelen en uh, witwaspraktijken? Uh, toen heb ik die man niet gezien in de tijd om daarover te schrijven in ieder geval. Dus Steven, een beetje bijleren over bitcoin zou ik zeggen. Uh, lees er eens een boekje over. Het kan uh, u alleen maar goed doen, denk ik. Um, verder heeft de Belgische staat ook beslist dat er een... Uh, nee, de Vlaamse staat, want die noemen zich ook een staat tegenwoordig... <laughs> Dus die overheid, of die versie van onze stukjes overheid, die hebben dus eigenlijk de jobbonus in het leven geroepen. En die jobbonus heeft niet meteen met bitcoin te maken, maar ik wil een warme oproep doen. Moest u die krijgen, moest u daar 300 of 600 euro krijgen omdat u 2500 bruto of lager hebt als loon. En u krijgt die centjes effectief op uw rekening ooit, dan zou ik zeggen... Um, ja, ik weet wat ik ermee zou doen. En ik zou daar een permissieloos, niet-confiskeerbaar uh, ja, value van aanschaffen. En uh, dat is natuurlijk, in mijn opinie, bitcoin. U doet er uiteraard mee wat u wilt, maar moest er zo'n bonusje uit de lucht vallen, uh, gaat het dan best eventjes niet op uw spaarrekening laten rotten. Um, verder... Had ik nog beloofd om eventjes het te hebben voor de beginners onder ons, of voor de mensen die er eigenlijk wel mee begonnen zijn qua interesse, maar misschien fysiek niet meteen een bitcoin wallet hebben, daar heb ik nog een kleine guide voor. Dus hoe start je eigenlijk met een eigen wallet? Dat is een vraag die ik af en toe gesteld krijg. Want ze willen wel, ze hebben dan door, de mensen die ermee beginnen bedoel ik, dan, ze hebben ze dan door dat je je eigen keys moet hebben, maar ja, wat betekent dat precies? Yeah, not your key. Not your Bitcoin, en dan hebben mensen bijvoorbeeld een Coinbase account of een account op Kraken of welke exchange dan ook, maar ze beseffen wel dat ze die keys zelf in handen willen hebben, maar ze weten niet meteen hoe en ja, de tijd opbreekt hen dan soms om dat te gaan uitzoeken zelf. Um, dus, omdat ik die vraag af en toe effectief krijg, um, zou ik zeggen, hier is eigenlijk wat ik zou doen daarmee. Ik wil hier even aanhalen dat het eigenlijk een uh, goede methode is om snel en relatief um, eenvoudig en met weinig beveiligingsproblemen een uh, wallet te maken. Uiteraard de verder gevorderde bitcoiners... Je zult hier een klein beetje mee lachen, maar het gaat hier eigenlijk om een afweging tussen gemakkelijkheid in gebruik en natuurlijk niet al te secure worden. We gaan er uiteraard vanuit dat de computer waar u op werkt of meewerkt, en of de telefoon waarmee u werkt veilig is en niet geïnfecteerd is met trojans, malware, keyloggers en andere zooi. En dat is natuurlijk altijd een probleem. Moest u een computer hebben die geïnfecteerd is met van alles en nog wat, dan hebt u andere problemen dan bitcoin ook, uiteraard. Dan gaat u ook met uw mail of uw persoonlijke data of uw foto's probleempjes hebben. En dan gaat u waarschijnlijk ook probleempjes hebben met uw bankaccount. Dus dat is sowieso geen goed idee om met een geïnfecteerde computer te werken. Daar moeten we geen tekeningen bij maken. Dus we gaan daarvan uit... Um dat u een veilige of toch zo veilig mogelijke computer hebt en uh, ja, moest er iets gehackt worden doordat u bijvoorbeeld een keylogger of malware op uw pc hebt staan of op uw whatever dat u gebruikt hebt staan, dan is dat niet de schuld van bitcoin. <laughs> dus dan is dat de schuld omdat uw computer gewoon geïnfecteerd is. Uh, daar heeft we bitcoin niks mee te maken. Um... Ja, er zijn ook nog andere manieren om dit te doen, maar goed, laten we gewoon beginnen. Je downloadt eerst Electrum. Electrum is, uh, god, naast uh, vele andere software die er is, redelijk en eigenlijk uh, ja, toch al zeer lang uh, gebruikte software door heel veel mensen. En ik moet zeggen, ja, uh, voor beginners is dit eigenlijk wel uh, net moeilijk genoeg en veilig genoeg en net niet te gemakkelijk genoeg. Er zijn er nog andere, uh, maar die hebben ofwel problemen doordat ze... Uh, gekoppeld zijn aan een exchange of een of andere shitcoin promoten of wat dan ook. Dus Electrum is eigenlijk een uh, goede keuze. U kan die downloaden op Electrum.org. dat is e-l-e-c-t-r-u-m .E, e o r g org dus um, elektrum.org en uh, als u daar op download klikt dus uh, hekje download wordt dat uh, dan die url. Dan kan u daar voor uw platform uh, Mac of uh, Windows of wat u ook gebruikt, kan u daar Electrum downloaden. Zie ook dat u wel degelijk uh, op de juiste site zit, uiteraard. Uh, je zit uh, best ook, wanneer je zo'n wallet aanmaakt, uh, de omstaanders even buiten. Uh, moesten er omstaanders zijn, u kan dat best eventjes alleen aanmaken. Uh, uh, doe dat niet snel, snel op het werk bijvoorbeeld. Of doe dat niet waar er camera's rond u hangen of waar er mensen met een smartphone staan te zwaaien. Uh, een beetje common sense, want wat we gaan genereren is een key. En die key, ja, als die op het scherm verschijnt, is die snel gekopieerd of snel gefotografeerd. Dus camera's en dat soort zaken eventjes wegdoen. En dan gewoon de instructies volgen. U installeert dat programma en dan kiest u voor nieuwe file. Ik doe het even in het Engels, omdat die standaard in het Engels opstart. Dat is misschien het handigste. File, new. En daar moet u dus uh, dat ding uw op wallet eigenlijk een naam geven. Dat is niet meer dan een filenaam eigenlijk, dus u geeft daar bijvoorbeeld in wallet 1 of test wallet of wat u het ook wilt noemen. Um, kies dus standaard wallet in het volgende schermpje, we gaan het niet moeilijker maken. Uh, je kan dat verbeteren allemaal door random data zelf te genereren, kies te importeren en noem het maar op. Nee, wij kiezen hier gewoon, uh, dus nadat u dat een filenaam hebt gegeven, klikt u op next en kiest u standaard wallet of standard wallet. En dan kiest u voor um, create new seed. Dan gaat hij zelf, uh, vanuit de wallet zelf, op een random manier een nieuwe seed gaan genereren. Voor de mensen die zeggen dat is niet veilig genoeg, wacht even, uh, de veiligheid komt nog. Uh, dus, die nieuwe seed wordt gegenereerd door het programma zelf en op de volgende pagina zie je dus twaalf woorden verschijnen. Uh, noteer deze op een papier, niet op uw computer waar u op werkt, niet op een of andere Google Drive of Google Doc of wat u ook gebruikt. Uh, schrijf dat alsjeblieft gewoon op papier. Uh, zet dat niet op uw clipboard. Ga dat niet copy-pasten of wat dan ook. Doe dat niet. Um, als u die woorden hebt opgeschreven, alle twaalf, dan klikt u op options. Dus u klikt nog niet op next, maar eerst op options. En dan selecteert u de optie om extra woorden, en dat noemen ze extra seed words, toe te voegen. U klikt die optie aan. Dan op oké, okay, en dan pas op next. Op de volgende pagina kan je deze extra woorden toevoegen. En deze komen eigenlijk bovenop, die twaalf woorden, en die kan je zelf verzinnen. Bijvoorbeeld, je kiest bijvoorbeeld twee random woorden die je daarbij voegt. Um, ga nu niet uh, de naam van uw hond of uw eigen naam uh, kiezen of de naam van uw kind. Dat is een beetje te doorzichtig. Moest er ooit toch iets raars gebeuren met uw twaalf woorden? Of u hebt die accidentieel toch ergens laten slingeren? Uh, ja, uh, die twee extra woorden zijn dan makkelijk te raden als dat uh, Snoopy en Tom is, <laughs> bijvoorbeeld. Dus maak het ook niet te gemakkelijk, zou ik zeggen. Wat u wel kan doen, is bijvoorbeeld die BIP39 Seed Word List nemen. Uh, dat is heel makkelijk te vinden online. Uh, daar is een uh, standaard wordlist eigenlijk in het Engels. Uh, die is er ook in het Nederlands trouwens. Waar er 2048 woorden staan die standaard worden gebruikt door zo'n uh, Seed Phrase Generators. Um, en daar pikt u er uh, ja, een paar uit. Uh, kies zelf hoeveel, 1, 5, 3, maakt mij niet uit. Uh, alles is veiliger als u er een paar meer bij zit natuurlijk. Dus we gaan voor de gemakkelijkheid zeggen dat er hier twee zijn gekozen. En ik doe zo'n uh, seed word list open en At random. Heb ik er daar met de natte vinger um, twee uitgepikt. En dat is anger en repeat bijvoorbeeld in mijn case. Dus u kan uh, dat eruit uh, nemen. Ik gebruik die niet echt, by the way, voor de, voor de zware hackers die erbij zitten. Uh, die twee woordjes, het is maar een voorbeeld. Dat soort woorden kan u daarbij inzetten. Als u die uit die woordenlijst haalt, hebt u het extra voordeel dat die altijd gaan, of zo goed als altijd, gaan werken op uh, wallets, omdat de meeste van die wallets BIP39 supporteren. Dat is een, het, het protocol, zal ik maar zeggen, waar ze zich aan houden. Dus dan bent u ook zeker dat als u dat uit die seed word-lijst haalt, als u zo'n standaardwoord neemt, dat dat oké okay is. Hè? En dat u daar niet een of ander exotisch, raar woord hebt ingezet, of een of ander Frans woord uh, met allerlei accenten, dat dan uh, niet kan worden gelezen door uh, bepaalde wallets. Dus... Uh, dat uh, maakt het veiliger dus onthoud deze woorden die u erbij hebt gezet dat zijn de extra woorden die bovenop die twaalf woorden komen en schrijf die op een apart papiertje ergens, hou die weg van uw seedwords dus met andere woorden, die anger en repeat in mijn geval, dat is makkelijk te onthouden, morgen weet ik dat ook nog overmorgen weet ik dat ook nog, misschien binnen tien jaar ook nog, maar om zeker te zijn schrijf die eventjes op, op een apart papiertje, zodat ik die apart kan bekijken, los van die twaalf woorden, uh, dat is handig om dat uh, apart te houden, uh, als u natuurlijk heel zeker bent van, ja, kijk, ik heb, ik, kijk, ik heb daar drie woorden opgezet en ik onthoud die echt wel eh, zoveel te beter, ieder zijn ding. Um, dus u hebt die woorden daarin gezet, onthoud die woorden, en daarna moet je uh, de woorden gaan herhalen. Dus u klikt op next en dan als een soort van test binnen Electrum zelf, als een soort van check-up, uh, ga je daar die twaalf woorden uh, terug moeten gaan herhalen om eigenlijk uw echte seed te gaan uh, ja, verifiëren. En als u dat allemaal goed hebt opgeschreven, dan ja, herhaalt u die twaalf woorden daar. U moet die ook effectief daar typen. En dan kan u uh, die daar uh, zien. En daarna heb je een wallet. Dus je klikt next en dan, is dat eigenlijk, dan kom je eigenlijk in de main interface in, de, in uh, hoe die wallet eruit ziet in binnen Electrum. En wanneer je daar bijvoorbeeld op het tappenblad um, uh, addresses klikt, dan ziet u de adressen die... Uh, ...hij heeft aangemaakt. En daar ziet u dus een heleboel bitcoin-adressen. Um, daarna dus hebt u een wallet. En u kan daar apart ook nog een paswoord opzetten. U kan dat bewaren. En op die wallet-file zelf... ...kan u ook nog eens een paswoord opzetten... Um, u kan dat bijvoorbeeld een makkelijker paswoord geven, omdat dat meestal iets is dat u gewoon lokaal gaat draaien op uw computer. En als u het hebt gebruikt, gaat u dat waarschijnlijk terug deleten. Of u kan dat natuurlijk zo moeilijk mogelijk maken, dat is dat ook uh, uw keuze. U kan er ook geen paswoord op zetten, dat is allemaal uw eigen keuze. Wat wel best is, is dat u natuurlijk dat... Uh, die file zelf wel degelijk goed bewaard. Ook daar raad ik zelf aan om dat nooit op een cloud storage te gaan zetten, niet op een OneDrive, Google Drive of wat dan ook. Moest u dat toch doen, moest u zeggen, ja, ik, ik heb geen andere keuze om dat daar te zetten, encrypteer het dan eerst met bijvoorbeeld een AES-encryptor-programma, zoals GNU-PG bijvoorbeeld, of AES-encryption. Dus er zijn... Um, ja, uh, ja, encryptieplatformen genoeg om dat te gaan encrypteren, zo'n wallet uh, file voor u dat op een cloud storage zit. Dat is nog redelijk veilig, al raad ik het gewoon af. Uh, als het er niet staat... Kan het nooit gepikt worden en kan het nooit gebroedforced worden of gehackt worden of wat dan ook. Um, maar goed, uh, als u toch zegt, kijk, ik, ik stoor het erin, er staat toch niet zoveel geld op. Um, dat, dat kan u altijd doen, maar hou er rekening mee. Bitcoin kan enorm in waarde dalen, maar ook enorm stijgen. Dus u weet nooit uh, welke waarde u daar eigenlijk uh, bent aan het wegzetten. Um, dus in die adressen tab zie je dus de, de bitcoin-adressen die je hebt. Als je daar rechts op een van die adressen klikt en de details opvraagt, dan ziet u daar meer informatie. Onder andere de pubkey, dat is eigenlijk de echte public key. die is wat langer. En daarmee kan u dan ook weer bijvoorbeeld dingen gaan signen of uh, timelocks gaan doen of wat dan ook. Dat is heel belangrijk om die pubkey te hebben, omdat dat eigenlijk uw echte adres is. Maar goed, uh, het andere, daar hebt u ook onder andere de QR-code en noem maar op. Nog belangrijk... Um, Eén belangrijk ding. Als u electrum gebruikt, gebruikt dat altijd een node om eigenlijk zijn informatie te gaan ophalen. De diehard bitcoiners gaan zeggen, ja, gebruik dat alleen met uw eigen node en draai er zelf een op een Raspberry Pi, bla bla bla. Ja, dat weten we. Maar uh, we hebben het hier over beginners die gewoon dat ding willen draaien en niet te veel last hebben en er ook geen dagen tijd in willen steken en alle begrip daarvoor. Dus u moet wel een node kiezen. Nu, By default, als u dat gewoon hebt geïnstalleerd zoals ik net heb gezegd, gaat dat random een of andere Electrum server nemen. Die zijn meestal oké, okay, maar niet altijd. U kan daar best dus een veilige, goedgekeurde, zal ik maar zeggen, Electrum server zetten. Hoe doet u dat? Rechts onderaan ziet u... In de interface zo'n uh, binnen Electrum. Uh, zo'n interface ziet u een uh, groen bolletje. Wat eigenlijk wil zeggen, ik ben online. Ik ben geconnecteerd met de noden. U klikt op dat uh, bolletje, op dat groene bolletje rechtsonder. En dan ziet u eigenlijk daar de interface opkomen om een Electrum server aan te duiden. By default staat dat dus op een random server, dus er zal er één aan staan. En u kan daar zelf zeggen van, kijk, nee, ik wil een custom, ik wil een eigen server aanduiden. En daar kan u bijvoorbeeld uh, eentje invullen van een uh, bekende wallet, of uh, welke andere dienst ook. Ik geef hier maar één voorbeeld mee, uh, electrum2.bluewallet.io, dubbelpunt, uh, 443, dat is de poortnummer, um, en op die manier kan u daar een veilige ja, elektrumserver inzetten. Nu, dat is maar een voorbeeld. Er zijn er uh, honderden, als u even zoekt online, kan u er wel een paar goede vinden. Wat u ook kan doen, is natuurlijk dat op random laten staan. En hebt u nooit last, het zal er altijd wel één vinden. Um, het enige grote nadeel daaraan is dat u natuurlijk niet weet, als u het op random zet, en uh, ik zeg maar niet, dat uh, connecteert naar een uh, elektrum-server van iemand die daar uh, ja, een beetje zitten kijken welke transacties er allemaal passeren, dan kan het wel eens zijn dat er daar een beetje een privacy-risico is. Uh, dus dat, uh, ze gaan nooit aan uw private keys geraken, uiteraard. Maar men kan bijvoorbeeld wel zien, van ah, deze transactie uh, komt van die connectie van dat IP-adres, en ja dat is natuurlijk privacy-wise niet zo oké. Okay. Um, u kan dit achter een VPN gaan draaien als u wenst, maar wat ik wel zou aanraden is... Uh, Zet daar een, uh, zet daar een uh, betrouwbare Electrum Server in. Um, verder, uh, nog heel belangrijk: voor u daar echt mee aan de slag gaat, kan u helemaal hetzelfde proces ook doen. Uh, met het testnet op bitcoin. Bitcoin heeft een eigen testnet. En als u daarnaar zoekt... kan u eigenlijk Electrum voor testnet... voor bitcoin downloaden. Helemaal dezelfde procedure. U gaat daar ook adressen krijgen. Die zien er een beetje anders uit. Maar uh, op die manier kan u gaan beginnen spelen... Op dat netwerk zonder eigenlijk uh, echt Bitcoin te hebben. Maar u kan dan wel de, te de techniek daarachter leren kennen. U kan daar mee spelen en u kan daar uh, ja, mee testen. Daar dient een testnet natuurlijk voor. Dus u kan datzelfde gewoon doen voor het testnet. En dan hebt u ook een testnet-electrum-connectie natuurlijk nodig. Maar uh, dan hebt u natuurlijk ook testbitcoins nodig. Die kan u ook vinden. Er zijn online faucets genoeg om dat, uh, om dat uh, te vinden. Dan kan u met testbitcoins aan de slag. Nu, um, als u dat gewoon ineens echt wilt testen, ja, volstaat het om een uh, kleine... Uh, een een klein bedrag in bitcoin, ik zeg maar niet een 10.000 sats of 50.000 sats, um, gooi daar eens 5 euro, 10 euro of whatever tegenaan om daar eventjes mee te testen zou ik zeggen en dan kan u inkomend naar een van die adressen die u hebt aangemaakt binnen Electrum een overschrijving doen een transactie doen en zien dat dat binnenkomt, uh, u kan dat dan mooi volgen en dan kan u ook naar de andere kant, welke wallet u ook hebt gebruikt, ook eventjes uh, of zelfs naar een van uw eigen adressen iets overschrijven. Uh, dat is heel leuk om mee te spelen, om dat uh, te leren kennen en gaandeweg gaat u dan ook wel beseffen dat een eigen noden draaien ook wel een uh, enorm pluspunt is. Maar uh, voor diegenen die gewoon met het elektrum aan, uh, aan de slag willen, bedoel ik, kunnen hiermee starten, en um, op deze manier kan u eigenlijk leren omgaan met bitcoin, maar kan u ook een aantal zaken daaruit halen. Zijn er nog andere wallets? Zijn er betere wallets? Dat is een andere discussie. Je moet ergens starten, zeg ik dan altijd... Um, ik pik er nu Electrum uit, omdat ik uh, zelf daar zeer goede ervaringen mee heb. Um, zijn er ook nadelen aan? Tja, aan alles zijn voor- en nadelen. Dat laat ik even in het midden. Uh, dat is de discussie voor op een of andere Bitcoin-meetup. Maar uh, in ieder geval, daarmee kan u aan de slag. En daarmee kan u ook weer verder als beginner om gratis een uh, eigen wallet te hebben. waarbij u de private keys onder uw eigen controle hebt. Want u hebt die seed, u hebt die phrases, u hebt die extra woorden. En u kan dus altijd. Uh, via die BIP39 protocol uh, toestanden kan u uh, dat gaan hercreëren. En die test kan u dan weer doen met uh, andere software. Daar gaan we het volgende keer eens over hebben. Maar uh, die test kan u eigenlijk doen door een via een andere software exact dezelfde adressen te gaan terughalen. Doen alsof uw Electrum niet meer werkt en het ergens anders, zelfs op een andere computer te gaan uh, hercreëren. En dat is een echte goede test. Zien of dat uw transacties daar nog zijn. Zien dat uw bitcoin daar nog zit. En als u daar, uh, ik zeg maar iets, een paar euro aan bitcoin hebt opstaan, dan leert u op die manier daarmee werken voor moest u ooit grotere bedragen willen opslaan. En op die manier hebt u een eigen custody, zoals wij dat noemen. Uh, dan hebt u uw funds in eigen handen. En u kan daarna zelfs uh, ja, daarmee doen wat u wil natuurlijk. U kan dat bewaren hoe u wil Um, maar u hebt dan in ieder geval uw eigen keys in handen en niet een of andere exchange of een of andere service die dan opeens verdwijnt en zegt, oeps, uh, ja sorry, uw, uh, uw bitcoin is weg. Tot zover de aflevering voor vandaag. Denk eraan dat wij op Twitter zitten. Dat is uh, @avbpodcast. Daar kan u ons volgen. Af en toe uh, dump ik daar een nieuwe aflevering. Of uh, zeg ik mijn mening hier of daar is over. Ook wat nieuwtjes komen daar uh, meestal ook wel aan bod. En verder zou ik zeggen... Uh, ja, uh, vergeet die coinos.io niet. Slash alles voor bitcoin. Dat is altijd uh, mooi om daar mensen een dank u te zien geven. Maar verder zou ik zeggen... Maak er in ieder geval iets van. Volg het nieuws verder op. Want er is veel tegelijk aan het gebeuren, ik denk persoonlijk maar dat is maar een kleine hunch dat we nog een uh, stevige reeks prijsacties gaan zien in binnen bitcoin, zowel omhoog als omlaag uh, maar dat we stilaan de, laat ons zeggen, de bodem van de bear market wel hebben gezien, en dat is misschien een uh, leuk vooruitzicht, zeker tegen het einde van de zomer aan, we zullen zien en uh, tot de volgende keer bye bye